1: 各位听众朋友，午安！您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪猫。今天呢是大年初三 哦， 是旧历年的假 期， 所以 呢， 今天节目 呢， 我们除了我以外 哦， 呃， 奇奇还有奇奇的哥哥也来到节目现 场， 要和我一起来主持 哦， 所以我们母子三人 呢， 即将陪大家度过一个小时的这个空中时 光， 所以这个奇奇还有哥哥跟听众朋友问声好 吧， 各位听众朋友 们，
2: 大家好。我是琪琪的哥哥，很高兴又再度来到亲子加油站的时间，跟听众朋友们在空中相会。
3: 嗯哼，各位听众朋友，大家新年快乐！我是琪琪，很高兴又来到亲子加油站的节目，在空中与大家相会。呃，其实今天是大年初三哦、喔。俗
1: 话说哈，有一句话叫做“拆炸拆离炸，拆沙困告爸”覺吧。琪琪，你有听过这种说法吗？没有。哦、喔，那你知道什么叫拆离？不知道哦， oh, 那哥哥你知道吗？就是初一，然、oh, 后那你知道那个什么，起一早，起一早，初三困到爆，这是为什么吗
2: ？因为初一跟初二都要很早起来啊，初三难得有时间就睡到
1: 饱。其实哈，就是我们过年的时间呐，除夕那天是不是就要大扫除？然后晚上呢，你看呢，我们是不是就回乡下，然后去跟那个亲戚朋友的聚餐？那初一的时候呢，早上我们是不是看到大家就要跟大家说什么？新年快乐、啊！然后你们最期待的是什么东西？领红包。对，所以呢，大概我们初一、初二的时候，是不是就是我会到亲戚朋友家拜年？因为俗话说，初二的时候有没有看到？呃，初二的时候，妈妈是不是就会带着你们一起去婆婆家、嗯？然后跟公公婆婆,婆一起吃饭。对、欸，因为在古时候的习俗就是是那女孩子嫁出去之后啊。然后呢，就不会住在自己的娘家，所以难得吼、喔、会在初二的时候啊，就带着自己的先生啊，还有小孩啊，回到娘家去。好啦，那你想哦、喔，你看哦、喔，除夕、初一、初二是不是都过了三天，非常忙碌的生活？嗯，所以他们就希望说，可以在初三这一天呢，就是睡到饱。那你知道怎么叫睡到饱的状况吗？就是睡
3: 到像猪的那样。我没有，我没
1: 有说睡到像猪，是不是可以一直不停的赖床？对。那你觉得这件事情好不好？好，好,好不错，对不对？对，好。那你们今天睡到几点？我们呢？今天睡到八点。八点，哼、哦，没办法，没有赖很久，对不对？因为平常都会七点多就起来了，对，所以八点眼睛自动睁开。好啦，那不知道这个收音机前的听众朋友、哦，是否你真的也有睡到饱呢？平常这个上班上课、哦，其实这些学生呢、哦，在寒暑假呢，现在小孩呢，也因为必须要补习啊，或者是学各式各样的才艺，还有参加各式各样的活动，哦，似乎真的只有在过年这段时间哦，可以好好的休息。所以 呢， 趁着初三 呢， 好好补眠也是不错的选择哦。不 过， 在正式进入到我们今天的节目进行 呢， 呃， 我们先来听一首欢乐的歌曲。过年 嘛， 还是要有那种欢乐的气氛。不过 呢， 放 心， 琪琪妈绝对不会在这个空中呢再继续放什么 呃， 恭喜新年好。我相信大家应该听到耳朵都长茧了。我们只要听一些欢乐的歌曲就好了。好， 那等一下 呢， 再回到我们的节目 啊， 听我们母子三人的阅读分享今天到底要跟大家讨论什么主题呢？嗯，我们先卖个关子，等一下再回来
4: 。嗯你。往事阮命已安排，真正无容易。虽然失去，却教阮内面他日，日子不愁温不愁靠阮心肝底。
1: 来到我们的节目哦，哦，今天是大年初三，很适合就是窝在家里休息。但是呢，如果只是休息啊，或者是看看电视、嗑嗑瓜子啊，然后喝喝饮料啊，这感觉好像也太马铃薯了。我觉得这样子很无聊。所以今天啊，我们要跟大家来聊一聊，这过年期间很适合阅读的书籍有哪些？当然呢、啊，这个前提是必须要有趣嘛。好啦，那经过我们母子三人的讨论，我们决定今天来聊一聊阅读的时候呢，需要烧脑的侦探小说。好，提到这个侦探小说，其实哦，它的功效非常大，除了是这个娱乐休闲的功能哦，它还可以这个训练逻辑推理啊，还有创造力。因为这个推理的过程，其实和那个我们在学数学的证明雷同哦，不能有丝毫的漏洞。这个其实呢，跟这个科学注重推理的原则相符。而在那个阅读过程当中呢，找到这个故事的破绽呐、啊，呃，把自己化身成侦探呐、啊，然后找出破案的关键呢、哦，也是考验这个读者的推理能力哦。而这样的功效其实真是不亚于学习数学哦，甚至更富趣味性。所以其实很多家长都问我说：“哎、欸，小孩子哈、哦，大概到了中年级之后呢，有什么适合的读本？”我觉得每次要培养孩子阅读习惯之前，嗯、呃，琪琪妈认为哦，那个兴趣很重要，有趣的读本非常重要。如果这个读本呢，嗯，其实就是。他读起来，呃，也许小孩可以学到很多东西，但是枯燥乏味的话，那其实真的跟看课本没什么两样。那小孩子呢，也会坏了他们的未读月口。所以呢，我们就希望说，哎、欸，如果可以的话，嗯、呃，应该是可以介绍小孩子这种有趣的读本。那我个人觉得这个侦探小说啊，是一个非常好的入门呢、喔。哦，那其实提到侦探小说，奇奇哥，你会联想到什么东西呢？嗯，我会联想到
2: 恐怖又嗜血的杀人魔，或是在黑暗中绑架受害者
1: 的连环杀手。天哪、啊，你怎么会想到这么恐怖的情节？一般人呢，通常是会想到什么叫做有名的推理小说啊，比如说哪些很著名的嘛，或者又想到什么有名的作家啊？你怎么会想到这些奇怪的情节呢？嗯，
2: 可能是我平常。很喜欢看恐怖小说吧
1: ？哦，那讲到恐怖小说，来聊一下为什么你喜欢看恐怖小说？
2: 嗯，我觉得他破案很有趣。然恐怖小说有破案吗？有啊，嗯哼，就是有破案的成分。然后他们就是把人杀掉以后，他们可能会留一些线索，然后给侦探去破案。嗯
1: 嗯哼，那你在你读了这么多的那个故事当中，有什么样子的侦探小说你个人还蛮喜欢的吗？嗯，哪一本的那个杀人情节你觉得哦，超乎你的想象？雅森罗品吧。哦，雅森罗品。好，那琪琪你呢？你喜欢看侦探系的小说吗？
3: 喜欢。
1: 嗯哼，那你最喜欢看的是什么？哥哥看的是比较大人口味的，或者是呃中学生口味，就是那个《亚森罗苹》。那你嘞，你喜欢看什么
3: ？屁屁侦
1: 探啊，对，其实，在国小低年级的孩子非常喜欢看《屁屁侦探》。那《屁屁侦探》它其实呃不仅有那种大开的绘本哦，它还有那个小本的，有注音版的，对不对？嗯，听说。你因为喜欢屁屁侦探，所以做了什么事
3: ？叫妈
1: 妈买全套给我。对，你就买了全套的屁屁侦探，对不对？对。哎、欸，可是很多妈妈都会觉得很奇怪，那个屁屁侦探的脸长得就像什么一样？屁屁。那你们为什么会喜欢一个屁屁的人呢？因为他还是有父爱。哦，那你们觉得屁屁侦探在你心里他是一个什么样子的角色？很像爸爸。不要这样子哦、喔，我们不要在节目里面诋毁爸爸。虽然他今天不在，好啦，好其实很多低年级的小孩，如果他说要做这个侦探角色，呃，侦探故事的入门哦、喔，其实他们很喜欢看这个呃屁屁侦探。那当然啦，我们今天还是回归到我们的主题啊。今天我们就希望由琪琪还有哥哥分别跟大家介绍他们最近阅读过很热门的侦探小说。那这个提到侦探小说，你知道大家最耳熟能详的就是哪两套吗？其实刚刚有一套，就奇奇哥已经提到的，就是什么东西？亚森罗平系列。哦，还有一个就是那个戴着猎入帽，然后叼着烟斗，然后穿着褐色斗篷，然后然后四处那个奔波拼凑破案关键的侦探，你们知道他叫什么名字吗？福尔摩斯，对他就是夏洛克·福尔摩斯，他是哪一国人？你知道吗？不知道，嗯，不知道。哎、hey, ，他是英国人啦。好了，不过最近哦、喔，在妈妈社团哦、喔，还有一套就是席卷小学校园的侦探小说、喔，那套小说的名字就是《科学侦探米野真实》。好，这个米野真实呢，其实就是一个 I Q 2 0 0的那个国小学生。好，那这一系列呢，其实真的是风靡了最近的国小校园哦、喔。呃呃，琪琪妈家里呢也有买了这一套书籍。那我觉得，哎、欸，很厚。我想说，哎、欸，小孩子要看，会不会他们觉得很无聊？就没有想到，琪琪跟哥哥啊拿到这一本之后呢，就真的是看到忘记睡觉、喔。好，所以可以说是他们两个都非常喜欢。究竟是怎么样的神奇魔力，让小男孩可以一头栽进这样的阅读世界呢？嗯，我们先听首歌，待会再回到我们的节目，跟听众朋友来分享。
5: 最喜欢和你一起发生的，是最平淡、最简单。的。
1: 回到我们的节目，今天是这个农历大年初三，也就是这个传统哦，有一个说老鼠娶新娘的日子。说到这个老鼠娶新娘哦，琪琪还有哥哥，你们有听过这样子的故事吗？有、啊？没有？哦，你没有。那哥哥要不要跟大家讲一下什么叫做老鼠娶新娘？就是老鼠他
2: ，他他想要一个啊，嗯，就是很强壮的女婿啊，嗯哼，然后他就找了很多人啊，嗯、什么风啊、太阳啊、强之之类的、啊嗯，嗯哼，他他他最后发现呢、啊，嗯，最强壮的其实是自己的老老鼠，他说什么风、太阳都不是
1: 啊、嗯，应该是这么说，太阳一开始原本是应该是要娶呃，想要嫁给太阳嘛，对不对？嗯，然后呢，太阳说没有没有，还是风比较强。因为呢，风可以把云吹过来，把我挡住。然后哦，云啊，然后接下来就是，哎、欸，因为风可以把云吹过来，把我挡住嘛。然后接下来那个风说，没有没有，其实我不强。有人完全可以抵挡住我，那就是什么强？对。然后呢，到最后呢，老鼠要找那个对象，就找那个强。强说没有没有没有，其实呢，我虽然这么坚固，但是有一群人，呃、哦，不是一群人，呃，有一群那个什么小动物经常会破坏我。答案就是谁老鼠？所以呢，那个所以就有这个哎、欸、老鼠娶新娘的故事的、啊。哎、啊，你知道老鼠娶新娘在初三的什么时候去？晚上吧，对，所以你要知道吗？初三是一个很可爱的日子哦、喔，就是这一天呢、啊，我们大家就是可以赖床，然后完了早晚上的时候呢，就要早早去睡觉，因为要让老鼠怎么样？
0: 去新年
1: 。对。所以啊，初三这一天呢，在传统的习俗里面哦、喔，其实已经累了三天了，所以不宜拜年，也不要宴客。很适合呢，就宅在家里面，所以这个琪琪妈跟琪琪还有哥哥今天就为大家介绍一套风靡小学生的侦探小说《科学侦探米野真实》。呃，目前这套小说呢已经发行到了第五集哦。究竟呢，这是一套怎么样的故事呢？我们请小读者琪琪哥为听众朋友介绍一下吧。
2: 科学侦探米野真实的故事，它主要是描述一个有着天才智慧的少年，然后他的名字叫米野真实，然、嗯、后、嗯、还有以及呀一个缺乏科学基础的男孩。攻下剑台，然后他们运用科学啊，还有推理，找出隐藏在神秘事件背后的真相。嗯、然后啊，根据书中的描述，你也真实的他是一位戴着银框眼镜啊，然后有着俊美外俊美外表的男孩，往宛如图画书中才会出现
1: 的魔法师。然后他、啊。OK， 这个俊美外表，哎、欸，你们真的觉得他俊美吗？我觉得还好、嗯。可是他说很俊美，你们觉得，呃，在这个日本人的那个画风之下，你觉得他俊美的条件是什么
2: ？嗯，可能脸
1: 清秀吧。嗯，还有他的头发如何？嗯，飘上去的那种，飘上去的很有型，对不对？对，你想要剪那样吗？不想，不想<笑>。好，就那样太浪费。而且你不会觉得好像不管什么样子的故事哦、喔，那个，呃，这个侦探都会披斗篷。嗯嗯，对。哦，那你们有读过谁披斗篷？斗篷哦、喔。刚刚我们提到的侦探吗？对呀，刚是福尔摩斯就披斗篷，对啊，还有其实怪医黑杰克也披斗篷，有没有？嗯，而且斗篷一定要什么颜色？黑色。黑色给人家什么关系？感觉神秘。真的，我觉得那个颜色也很有关系。好了，那我们继续介绍、喔，就是说这个神秘的魔法师他会披着黑色的斗篷。好，那琪琪哥哥继续为大家介绍一下这个主角是什么样子的形象呢？这个。
2: 主角他就是有着，他就是披着黑斗篷嘛，然后他的 IQ 啊有两百多、嗯，哦，那很高诶、欸，很高，对，然后拥有清晰的头脑与广泛的科学知识，嗯、然后他有着他应该是说他保持着没有科学解不开的谜团的信念、嗯，然后是精英。侦探培训学校，福尔摩斯学员的转校生。好、嗯，据说啊，福尔摩斯学员必须通过特殊选拔者才有资格入学
1: 。哦，说到这个故事啊，这个作者好像把这个主角明野真实描述的非常的神哦，这么厉害。琪琪还有哥哥，你们有迷上他吗？有，有，有。怎么样的迷上他？觉得他哪个部分超厉害的
2: ？就是破案的时候。嗯哼。那曲奇,奇你呢
3: ？而且他好像科学破案一些很特殊的嗯哼案件。嗯
1: ，你觉得他的科学知识很丰富是不是
3: ？对
1: 对，好。那其实哦、喔，这个科学侦探米野真实系列哦、喔，是这个国内的小熊出版社、喔、跟随着日本朝日新闻出版社发行的脚步而发行的。出版到了目前呢，已经到了第五集。像目前呢，在日本的部分也是到了第五集哦、喔。所以今天的节目呢，我们就来跟听众朋友介绍第一集吧。好，那奇奇哥来跟大家讲一下第一集它的那个名称叫什么？它第一集的名称叫做《那个学校的七大不可思议》。哦，那这本书的话呢，其实我一开始、喔、是买给这个奇奇的哥哥阅读的，就没想到呢。奇奇也一头栽进了这个学校的七大不可思议的事件。好，那我们现在就请这个奇奇哥来跟我们大家讲一下这个故事的一开始到底是什么呢？他主要是在说明野真
2: 实啊，然后从福尔摩斯学校转学到花生小学。老米一班的他在同班同学攻下变态的无意识带领下，然后阴错阳差的卷入学校七大不可思议之中。这七大不可思议分别是走动的人体模
1: 型哦，走动的人体模型。哎，我有时候都会觉得这侦探小说啊，或者是在推理小说，一定都要有一些恐怖的情节，对不对？嗯，你们觉得那个人体模型会走，感觉怎么样？很可怕哦。那琪琪，这个故事你有看吗？你可不可以跟大家讲一下这个走动的人体模型？这个
3: 故事在讲什么？就是因为视野不同。嗯哼，是你在动，不是模型在动。嗯哼，哎、欸，那那个模型在哪里？自然教室的中间
1: 。哦，所以就说他们可能在学校里面发现好奇怪，这自然教室里面的模型竟然会动，对不对？嗯。所以他们就以为说好像闹鬼了哦。Oh, 那他们到最后是怎么样破案的呢
3: ？他们破案的原理是什么啊？就是你也真实，就是、嗯、也是站在
1: 他怎么样破出这个案子呢？那帮哥哥讲一下好了
2: 。他就是说啊，那个那个人体模型啊，他就站在镜子会反射到地地方。嗯哼，假如说。镜子就在人体模型的旁旁边。走过，我从那个窗户看进去的时候啊，我会看到人体模型。但是我转个弯，我看到的是镜子。问题是镜子它反射到了人体模型，所以你就会再看到第二个人体模型，你就会误以为人体模型正在走动。这
1: 个根本就是自己吓自己，对不对？对啊，所以我真的觉得我们生活中还是需要多读一点科学，才不会吼、哦「嘎迪嘎嘎迪啊呀」、「need a cool boy。好，这是第一个我们读到的七大不可思议。那第二个七大不可思议的故事是什么事情呢？来，琪琪跟大家讲一下，
3: 就是因为，每月反射到嗯，贝多芬的畫嗯画像
1: 、嗯、哦。所以呢，这个故事其实叫做
3: 《微笑的贝多
1: 芬》。所以就是说，诶、欸，那贝多芬原本是一个脸嘛，那应该是不会有任何的哦反应的。但是他们突然发现贝多芬会怎么了？笑。对，所以大家很害怕，好不好？好，那这个谜也真实怎么破案的呢？
3: 就是把窗帘拉开，嗯哼，然后叫一个人也是看贝多芬的画像，然后。看是不是跟另一个人看的一模一样
1: ？嗯哼，那结果呢？这样就破案了，对不对？对，原来那个贝多芬的微笑到底是怎么样产生的、啊
2: ？产生的原因就是因为他让月光啊照到贝多芬的嘴巴上面，嗯哼，然后嘴巴上面
1: 的月光的反射下来，他看起来就是在笑。哦。所以那个就是会让人家觉得说奇怪，晚上的时候呢，贝多芬怎么会笑这样子？对对，又是几类嘎滴嘎嘎滴的掉了啦、嗯。好，那接下来呢，因为他有七个嘛，我们已经讲完了两个他的学校不可思议。那接下来第三个学校不可思议是什么事件呢
3: ？迷你大叔
1: 哦，什么叫做迷你大叔啊？那个事件是怎么？样？琪琪跟大家讲一下，
3: 就是一个人在拍照，对，然后拍团体照。结果他们发现有一个人坐在很远的长椅上，拍下去会觉得他很迷你。嗯、哼其实是因为中间隔的距离很长、嗯哼，所以东西会变得很小。所以这是跟大家讲这
1: 种不同的拍照方式会产生的视觉错觉就对了對。好，那第四个是什么故事呢？打不开的房间？嗯、oh, ，什么叫做打不开的房间？这部分那个奇奇哥哥跟大家解释一下，好不好？这情节是什么？就是
2: 有一间房房子，嗯哼，对，然后就是传说中啊，就那间小学啊，嗯、有有一个传说哈、嗯，就是之前有老师住在里面，然后他就开着冷冷气啊，什么都开开着，嗯，然后他就是在那边睡了一一晚上。早上要小鸟要起来的时候啊，他就把门打开，结果你是打不开，嗯、然后、哦、然后他就没有东西吃，也不能喝东西，还要死在里面，这
1: 太可怕了。那为什么那个门会打不开？是被锁反锁了吗？不是，那到底是什么事？琪琪你知道吗？
3: 对的。好
1: ，那你跟大家讲一下。就是
3: 因为像铝箔包一样，好、哦，如果你用吸管把它吸光，就会、嗯、就就是。被压缩， uh-huh. 然后如果你开冷气抽风机、嗯，会把里面的空气这样吹出来
1: 、oh. 变
3: 小，就很像被反锁一样
1: 哦， oh, 就是有类似那种装真空的那个概念就对了，所以就是自然而然就会变成是打不开的状况就对了。对，哦、oh, ，好，那接下来第五个谜团是什么东西呢
2: ？被诅咒的十三级楼，十三级楼梯哦， oh,
1: 那这个故事可怕吗？不可怕。不可怕，哎、欸，你们一开，但是一开始看的时候可怕吗？听到这个名字，我觉得还蛮耸动的，还蛮可怕的、哦，所以你就很想要去看一下，对不对？对。那跟大家讲一下，为什么楼梯叫做被诅咒的第十三级楼梯呢？那那个故事情节是什么？来，奇奇哥跟大家讲一下。故事情节啊
2: ，就是他就是看到有一个人，他就去数，就是有有一应该讲说有一阶楼梯啦。嗯。那一阶楼梯原本有十十二个。嗯。但是啊，他每到晚上的时候，他就会变四四三个，就有人看到、嗯。然后他看到以后，他他就因为很害怕，嗯，他因为楼梯不可能地增增加嘛，对呀、啊，他就吓到。对对，然后米野真是他就怪破，然后他发现、嗯，只是有一个人把一个板凳放在楼梯上面，<笑>那个人到底是为了什么要做这种事呢？因为楼梯上面有一幅一幅画，哎、欸。对，然后那个人他想把那那一幅画拿下来重重画
1: 一遍。哦，所以到了每天晚上的时候，就会发现第十三级的楼梯啊，因为他应该放的不是那个什么，他放的不，因为那个那时候很阴暗、嗯，看不清楚那是楼梯还是板凳。哦，对，所以他就放一个那个小板凳在那边嘛，对不对？对好，那我们刚刚前面已经讲了这个五个七大呃五个不可思议了嘛，但是呢这本书里面有七大不可思议，然后接下来我们进行到第六个不可思议，到底是什么故事呢？那个厕
2: 所里沾满鲜血的手
1: ，哦、oh, ，那厕所里沾满鲜血的手，那到底是怎么一回事？就
2: 是啊，它主要是在诉说在女厕里面呐、啊。嗯、mm-hmm. 在十二点十五分的时候啊， mm-hmm. 会在马桶，就是在一间固定的厕所里面会出现一只血手，从、mm-hmm. 马桶里面伸出来。嗯哼，还有女同学看到，她就很害怕。嗯哼，然后她就。然后他就请别人去破案。好
1: ，可是这件事情，你看到、哦、写手这件事情，怎么破案呢？好，那个那个原理到底是什么？他就是利用残像，就是
2: 你就一直看那个东西，你看看久了，就看到一个圆点，一直看着。嗯。然后你去看别的地方，你就会发现你刚看那个东西，它就在你刚，你就它在你转身后面。它就出现在那个墙壁上面，你
1: 看什么，它就出现在那里。而、
2: 哦、且我们知道这
1: 个残像的颜色是那个<咳>那个对应的吧，对不对？对。那所以你看哦，如果说是他要看到的那个残像的，呃，颜色是红色，所以他可能看到的那原来的原始图像的那个手的颜色是什么？绿色。对。它就是绿色，所以我呃这个部分这个故事我有看哦、喔。他说为什么会有那种神奇的残像呢？其实就是说啊，他们要到厕所的时候呢，里面都会贴一个标语，那个标语呢就是有黑色的纸，然后上面那个画了一只绿色的手，跟大家讲上完厕所要干嘛，清洗手。对，然后大家就看完了之后，然后呢，因为那个绿色的残像，呃，到时候到了厕所里面，它就会变成是什么颜色？红色，对，所以这就是残像的那个原因，也就是为什么在厕所里面会出现这个沾满鲜血的手嘛。关于这个科学侦探迷也真实哦的第一集，学校的七大不可思议，呃，在刚刚前面我们已经讲了六个不可思议的事件，那最后一个不可思议的事件到底是什么呢？那奇奇哥来跟大家介绍一下吧。
2: 这个最后不可思议的事件，它的名字叫做“最后的谜团”嗯。嗯、啊、它的原理就是布罗
1: 肯的幽灵。什么叫做布罗肯幽灵？这个科学或者是、哦、解释到底是什么？就是啊，如果你在高山山顶啊、嗯，或者是
2: 云雾缭绕的山腰，或者是云层上面，然后眼前就会出现被光圈环绕的巨大影。巨大影子、嗯嗯，然后因为啊，就是因为观测者背向太阳产生的阴影，投射在云层或者雾气表面，被放大后产生的影像。好、嗯，然后这种现象啊，就是被雾气环绕的德国布罗肯山，然后很常出现、嗯。然后最初观察到的登山客啊，以为是山中的幽灵出现，因此又有布罗肯幽灵的说法。
1: 嗯哼，哦，所以这个布罗肯幽灵其实也算是一个那种科学现象，就对了啦对。好，那这就是我们为大家介绍这个米野真实科学侦探米野真实他的第一本书，叫《学校的七大不可思议》。听完了这一本书的介绍之后呢，我们先休息一下。呃，等一下呢，再回到我们的节目，继续跟听众朋友来分享哦，这个米野真实的第二集。
0: 的掌，看着天星闪闪烁，美丽景致，就是我伫你身边，温暖的笑容，带着深深的情意。春夏秋冬来来去去，咱的心有我这呢甜。啊，春风微微在旁边，虽然温柔甜蜜的滋味，痴情的花蕊为你开，真情全部留予啊，一片一片爱的日记，虽然离爱情的起点，身边。是幸福的开始，开始。牵著你的手，看著天际闪闪烁，美就是我伫你身的笑容带着深深的情意。春夏秋冬来来去去，的心犹啊这呢底。啊啦，厝边边在旁边，虽然温柔在边边。爱的日记，是咱美丽爱情的基地。身边若有你，每一篇拢是幸福的开始的开始。真情全部留予你，哼啊，一笔一笔爱的日记，是咱每个爱情的起点。身边若有你，一篇拢是幸福的开始的开始。
1: 继续回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台。呃，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。现在哦，你也不一定要透过收音机，呃，你也可以在网络上搜寻到我们的节目资讯哦，并且线上收听。而这个网址呢是这个 New Radio 的 TW， 你到上面的时候呢，就可以听到我们即时的现场节目。哦。同时呢，如果你想要听我们过去的节目，也可以呃按一下我们网站页面呢、哦、的那个连接选项到 Podcast 的上面呢。也可以听到我们过往的节目内容哦，啊，那接下来我们延续我们上一段的节目哦。今天呢，我们跟大家聊到的是适合在这个过年宅在家的时候呢阅读的小学侦探界小说，就是这个科学侦探米野真实系列、哦、上一阶段呢，我们让琪琪以及琪琪的哥哥介绍了这个米野真实的第一集哦，学校的七大不可思议。接下来我们继续来聊聊这个米野真实的第二集哦。呃，我们就继续由奇奇大哥为大家介绍这个故事的内容吧
2: 。第二题，它的名字叫做《受诅咒的校外旅行》，而它的故事大纲大概就是在讲说，花生小学的六年级学生正在前往校外旅行的途中啊，然后他的目的地是魔都称的京都。然后由此一说，是因为在这古老的城市里，有发生过许多神秘的事件，例如复活的死者啊，出现在旅馆的幽灵少女，还有必定成真的鬼御室。然后，米野真实和宫下的健太，还有以挖掘新闻真相为使命的新闻社社长清井
1: 美希，他们三人找出隐藏在谜团背后的秘密。嗯哼，然后这个故事呢，其实就叫做《受诅咒的校外旅行》。那其实这个故事呢，琪琪也有读过嘛。那我们知道，在这个故事里面，它总共有六个事件嘛，对不对？那琪琪哥，你可以跟我们大家讲一下这六大事件的第一个事件是什么事情吗
6: ？
1: 就是死者复活之桥。哦， 那是一个什么样子的故 事？ 就是拟态。哦 呵， 那什么叫做拟态 啊？ 在科学里 面， 大概就是
2: 装 死， 然后可能骗过天 敌；， 不然就是自己受到惊吓的时 候， 嗯， 然后可能就是怕害怕受到威胁 啊， 或者是受到伤害 啊， 然后就会装死。
1: 嗯哼，那你知道吗？在自然界里面有哪些呃昆虫或动物会拟态呢？可不可以举个例子来说明一下
2: ？有青蛙啊，啊、嗯，还有蜜蜂，就是可能有一些特殊的蜂类，嗯哼，它们都会拟拟态
1: 。那其实就是还有附鼠哦，那是求生的需求就对了。对，好，那第一个呃。例子就《死亡复活之桥》，它是讲到了这个科学中的拟态。那第二
3: 个受诅咒的事件是什么呢？到第二少女的诅咒。那这个故事呢？它的原理是什么啊？凹透镜跟凸透镜的原理。那那是什么样子的状况呢？就是如果你拿汤匙面对自己，哼、嗯、哼，你自己看就会相反。
1: 哦，这样子好。那接下来的这个诅咒事件，第三件是什么呢？我们就由这个奇奇哥为大家介绍一下
2: 。第三个的名称叫做“鬼声呢喃”的寺院。嗯哼，然后它的科学里就是声音的传递
1: ，意思就是说他在寺庙里面可以听到那个声音啊，晚上听到那个声音，感觉很恐怖。呃，那所以这你也真实去发现，原来不是真的有鬼的声音，它其实是什么？就是声音，就是别人的声音。然后这种回音就对了，对对，好。那接下来的第四个事件是什么？第四个事件是在黑暗中发光的眼睛。那一般呢、啊，我们都觉得说在夜晚哦，那眼睛会发光，很多人都觉得是鬼火嘛，对不对？嗯。所以在这个部分，他讨论的是鬼火吗？不是。那他讨论的是什么？
2: 是菇类。嗯
1: 、uh-huh、哼。它好像是什
2: 么月光菇
1: ，嗯哼，那这个菇会怎样呢？
2: 它就是会在夜晚的时候啊发光，啊，原因至今还找不到。嗯
1: 哼，那接下来第五个是什么样的事件呢
2: ？呃，池面浮现的文字，
1: 嗯哼
2: ，然后它就它的原理啊，就是用香皂在一个白纸上面涂抹， uh-huh. 要想出，要就是写出你想要写的字，嗯、uh-huh. ，然后再把它放入
1: 冰水中，嗯哼，然后它自它自觉浮现出来。啊哈，那最后一个这个校外教学受诅咒的事件是什么？嗯，诈
2: 骗之谜。啊哈，那这是什么样子的故事啊？呃，什么样的故事啊？我觉得它跟那个谜团好像没有任何的关系。嗯、
1: uh-huh. ，那后它到最后的结能就是
2: 教我们分辨季节吧。
1: 哦，其实有时候你会觉得这故事，呃，有时候它在设计的时候，其实就只是为了要告诉你一些科学的原理，然后编排一些故事。但是你个人觉得说，哎、欸，这个照片之谜有点硬凹，是不是？嗯，对。所以你觉得这么多故事它比较不好看吗？对。哦，原来是这样子。好，那其实我们知道、喔，这个侦探小说其实都好像有一些破案跟悬疑的成分，所以呢，这就会是吸引你们想要看的原因，是不是？对。嗯哼。那你可以跟我们讲，《m i 真实的这一套跟其他的侦探小说比起来哦，为什么你们会比较想要看这一套呢
2: ？为什么我比较想看这一套？嗯，就是我觉得这一套，因为它有教我们科学。嗯哼，对，我比较有兴趣
1: 。嗯哼，就是说它跟传统的侦探小说，除了故事以外，它就是它的科学性又比较强一点，就对了。对。哦，那我大概也可以知道说，哎、欸，为什么很多就是那个妈妈好像会特别的推荐小孩子读这一套啦？嗯，呃、其实这一套呢非常适合小男孩阅读哦。那我想要问一下，就是说你们这一套是马上一看到就很入迷吗？嗯，对。嗯哼
3: 。嗯，我是看到最后才是入迷的
1: 。嗯哼。那他现在目前出到了第五集，你们会想要每一套都收集吗？是啊。嗯哼，那你们觉得读这个跟读其他的那个侦探小说有什么样的差别啊？呃，这个是教我们自然的，嗯嗯、然后其他的它都
2: 是教我们推推理找线索的，这两个不一样
1: 。嗯所以这个东西它的破案关键每一个都跟自然结合就对了。对，哎、欸，那他们的这个自然事件都是在你们国小课本里面有学到的吗
2: ？没有，并不是，就是可能就是、嗯。比较适合我们小学生 学， 但是并没有学过。
1: 哦， 就是其实它是生活中的科学就对了。对， 那其实他用这样的方式包装 啊， 让小孩子对于这科学好像比较好入门 嘛， 对不 对？ 嗯， 好， 那我们先休息一下 哦， 听一段音 乐， 等一下再继续回到我们的聊天室哦。听众朋友，午安！欢迎您继续回到我们亲子加油站的节目，您现在收听的是 FM 99.5 New Radio。呃，我是琪琪妈。刚刚琪琪妈呢，跟琪琪还有哥哥呢，一起为大家介绍了这个《米野真实》哦、啊，《科学侦探》的这一部小说的前两部哦、啊。呃，我们希望说啊，就是在大年初三呐、啊，或者是说在过年的这段时间，呃，大家的空闲比较多嘛。然后因为疫情的关系，大家有没有办法出远门？那我觉得真的阅读是一件不错的选择。那其实那个要提升小孩子的阅读兴趣哦、啊，趣味的读本很重要。然后尤其。其实这一套呢，又是这个小学界啊，呃，最近很热门的这个侦探读物、哦，所以呢，就琪琪妈希望在节目当中呢，然后介绍一下，推荐给所有的国小啦，或者是国中阶段的孩子呢，也可以来阅读一下、哦。其实，在明野真实的这部侦探小说里面哦，就是他们的作者，其实他们在设计这一套书的时候，其实就是有他们的理念呐、啊。他们觉得这个鬼故事啊，或者是都市传说等等这种各式各样不可思议的事件哦，看似非常的诡谲，其实都是多半有掺杂的一些人们的加油添醋、以讹传讹的言论。很多时候呢，人们都会是因为害怕而失去了这个判断能力。而这个科学侦探迷也真实的系列呢，它其实就是运用了推理和科学验证的方式，来帮助孩子理解这个事情当中的真相。呃，在这个书中呢，它一直传达着一个理念，就是希望孩子可以动脑思考，然后运用这个科学的方式呢，来解决问题。其实 呢， 我们现在的资讯哦非常的 多， 那尤其这假新闻 啊， 或者是假讯息也是冲 刺， 这更新非常快 速， 然后有层出不穷的讯 息， 有时候 呢， 常常让人哦只顾着要吸收新的知识啦或讯 息， 都忘记要做这个查证的工 作， 导致这个不正确的消息啦或者是资讯就是这样一传十啊十传 百， 然后不知不觉当中 哦， 我们甚至可能会变成了这个传播谣言的这个帮。帮凶哦，所以呢，这个科学思考啊，就变得非常重要。那在这个《灭真实的》这套书里面呢，它其实就是告诉了孩子一个概念，就说我们通常在思考的时候要掌握五个步骤。那这五个步骤呢，分别就是我们要先观察，然后先来假设，然后接下来来预测，同时呢，透过实验还有分析啊，来来辨证这个事情的真假、哦。那这不仅是这个解谜的关键呢，同时也是训练孩子逻辑啊，培养定性化解呢困境的诀窍。所以呢，其实啊，如果我们懂得用这样子的思考方式啊，我们生活当中呢，很多一开始可能也许被忽略的一些小细节呢，呃，就会出现。那我们可能也不会因此呢而受到了假讯息的左右啊。所以呢，这套书就是非常希望哦，小读者们，呢，可以试着和科学侦探一起哦，运用这些课本当中曾经提及，或者是在他们未来会学到的自然科学知识哦，找出这个事件中的关键证据吧。因为就像是这本书里面一直提倡的一个口号，就是米野真实他嘴巴里面讲的那句：没有科学解不开的谜团。呃，其实米野真实的这套书呢，总共有五部。那第三部呢，就是《科学侦探与这个魔界都市的传说》。那这个故事也非常的好看。嗯、呃，那其实这一套书呢，总共有五部。那我们今天的节目呢，就为大家介绍了其中的两集。那我们希望，如果那个小朋友们啊，或者是家长们听完了我们的介绍之后呢，觉得这样的故事呢还不错，那我们真的非常的推荐哦，大家可以呃买给那个自己的小孩看哦。呃，其实啊，在疫情的阶段呢、哦，很多时候我们哪里都不能去，然后在家看看书，然后增长一些知识，其实也是不错的。现在节目已经进行到尾声了，因为今天大年初三嘛，所以很难得，就是由琪琪妈、琪琪还有琪琪的哥哥一直在空中呢为大家服务。那今天呢，我们为大家介绍的就是这个侦探故事系列哦。那琪琪跟哥哥是第二次上节目，那么来问问他们哦，就是第二次上节目呢有什么样不同的心得跟感想
2: ？我觉得很棒，因为这又是一种另外一种全新的体验。嗯哼，对，第一次上节目带来的感觉是胆怯。嗯那、啊、第二次可能就是比较自信一点。嗯
1: 哼，那琪琪，你今天跟大家介绍这本科学侦探哦，你个人喜欢这本书吗
3: ？喜欢。嗯哼，那如
1: 果有小朋友问你说这本书好不好看呢、啊，值不值得看，你会怎么跟他们说
3: ？里面有很多破案的内容，非常好看
1: 。嗯，那这本书呢，如果跟屁屁侦探比起来，你觉得谁比较好看？呃，不能相比。为什么？因为两个都很好看 ，OK， 两个都很好看。好啦，谢谢呃，今天呢、哦，这个琪琪还有这个哥哥一起来到现场，跟我们这个做这个阅读分享哦。那当然，这个节目已经接近到尾声，下礼拜别忘了继续收听我们 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在周日中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目哦。我们下周同一时间再会，再会，再会。